0: Hey, es macht Spaß. Passt du in dieser Gemeinde zu sein? Danke, Jacob. Danke. Gut, und wir haben ein paar Sachen erlebt. Fast jede Woche haben wir Berichte gehört von dem, was Jesus tut. Jesus verändert Leben heute und hier in dieser Kirche. Und Mina setzt sich schon in Bewegung. Die hat etwas erlebt letzte Woche. Letzte Woche hatten wir Gebetswoche. Und wir äh, haben einen Bericht von Hannelore, Hannelore hatte, hat eine Nervenerkrankung, ihre Ärzte haben gesagt, dass es nicht reversibel ist, dass sie, äh, sie ist eingeschränkt in ihrer Motorik, sie musste seit längerer Zeit am Rollator, am, am Stock gehen und hat auch immer Probleme mit, gehabt mit dem Schwindel, mit ihrem Schwindelgefühl und hier am Dienstag ist sie berührt worden, hat hier vorne Zeugnis gegeben, ich habe sie gestern nochmal angerufen und äh, habe gesagt, wie ist es? Und sie sagt, die fühlt sich wie neu geboren. Das, was die Ärzte gesagt haben, das mag sein, aber Gott hat immer noch mal eine andere Diagnose. Und ich weiß nicht, Mina, bist du schon unten angekommen? Wo, wo bist du? Ich habe dich eben oben gesehen. <lacht> wo ist sie? Genau. Komm, gebt ihr auch mal einen Applaus. Mina war auch letzte Woche hier. Beim Gebetsabend kommt zu mir nach oben, habe keine Furcht. Genau, sie ist sowieso, hat keine Furcht. Sie ist die Leiterin vom persischen Hauskreis, aber braucht man keine Furcht. Komm hier genau ins Zentrum, genau. Und äh, Mina, äh, was hat Gott für dich getan am Dienstag? Also, ich war in Gemeinde im Gebetsabend und äh, dann habe ich mich umgedreht, mit jemandem zu sprechen. Dann meine Rücken machte mich nicht mehr mit und ich hatte holische Schmerzen. Und äh, am Mittwoch war das, die letzte Abend, äh, dass wir im Lobpreis gewesen sind und auf einmal, mitten in den Lobpreis, Gott hat diese Schmerzen von mir weggenommen. Und ich danke Gott, dass er so großartig ist. Und ich danke die Mitarbeiter, die die solchen Abenden, also und, äh, für uns möglich machen. Ja, aus dem Herrn, ich segne dich. Ja, sie hat noch vergessen zu sagen, das hat sie mir gestern noch am Telefon gesagt, dass sie gar nichts aufheben konnte von der, von der, vom Boden, so schlecht ging es ihr. Und Gott hat sie gehalten. Einfach ein Lobpreis, Hammer. Und wir, äh, ich habe noch eine Geschichte von Helene Langemann, die äh, ist vielleicht hier irgendwo, aber die traut sich nicht. Da, da, da hinten sitzt sie. Die traut sich nicht. Die überlässt den Job mir. Genau. Dankeschön. Und äh, wir haben hier für dein Enkelchen für Elisa gebetet. Äh, Im Juli war das gewesen. Und äh, ihre Enkelin ist gerade geboren worden und wir haben sie hier gesegnet. Und sie, das, äh, sie ist, die Enkelin ist geboren mit einem Loch im Herzen und musste sofort operiert werden. Und sonst wäre sie ähm, dem Tode geweiht gewesen. Und es war eine sehr, sehr komplexe und sehr schwierige Operation. Und sie hat viel Sorge gehabt, die Eltern haben Sorge gehabt. Wir, wir, da flossen einige Tränen. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir hier gebetet haben für die OP. Vielleicht wisst ihr das noch. Und äh, zwei Tage später ist dann äh, Elisa in die, in die äh, OP gegangen. Und es war eine komplexe, es war eine schwierige OP mit Ho Höhen und Tiefen. Aber Gott hat so eingegriffen und den Heilungsprozess so äh, beschleunigt, dass äh, sie schon nach acht Tagen entlassen worden ist und nicht nach regulär drei Wochen. Und sogar der Professor dort von Bad Homburg hat gesagt, das ist ein außergewöhnlicher Heilungsprozess. Und da war noch Mr. und Dr. Jesus mit dabei als Oberarzt. Wir geben Jesus alle Ehre. Amen. Ja, und das ist cool. Es ist toll zu hören, Jesus verändert das Leben von Menschen. Fast jede Woche höre ich euch so einen Bericht und trotzdem möchte ich gerne euch nochmal so ein bisschen die DNA unser Heilungsgottesdienst erklären. Weil manchmal kann das auch sein, man sitzt in einem Heilungsgottesdienst und dann baut sich so eine Enttäuschung auf, einen Druck auf, wenn man hört, andere Leute werden geheilt. Und ich bete schon seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren und ich werde nicht geheilt. Was ist los mit mir? Und ich möchte mal sagen, dass wir als CLW zwei Lehren unbedingt ablehnen und äh, verneinen, die so in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten so kursieren in christlichen Kreisen. Die erste Lehre ist, du bleibst krank oder du wirst nicht geheilt weil Gott bestraft dich für deine Sünden. Ja, du musst praktisch deine, deine Sünden bezahlen durch dein Leid. Und das Zweite, was wir ablehnen hier in dieser Gemeinde ist, du bist krank oder du bleibst krank oder bist behindert, weil du hast nicht genug geglaubt, du hast nicht genug bekannt oder was weiß ich. Und wir lehnen solche Lehren ab, weil wir glauben, dass das nicht Jesus gemäß ist. Wir glauben, dass Vergebung, durch Gnade geschieht. Wir glauben, dass Heilung durch Gnade und durch Liebe geschieht und wir glauben sogar, dass sogar der Glaube dazu ein Geschenk von Jesus ist. Es ist keine Leistung, ist, die wir bringen, eine religiöse Leistung, sondern in meiner Bibel steht in Römer 10 Vers 17, der Glaube kommt durch die Predigt, die Predigt durch das Wort Christi und in Hebräer 12 Vers 2 heißt es, Jesus ist der Anfänger Unvollender des Glaubens. Amen. Und deswegen träumen wir von einer Kirche, die eine Kirche der Liebe ist, wo wir Menschen, die behindert sind, die, die durch das schwere Tal der Krankheit gehen, auch vielleicht für längere Zeit, sie zu ermutigen, hey, Gott hat dich nicht verlassen. Und wir verlassen dich auch nicht, sondern wir stehen an deiner Seite und wir wollen dich ermutigen und begleiten durch diese schwierige Phase und wir möchten sagen, hey, Gott ist mit dir. Amen. So, das war mir einfach nochmal wichtig, dass wir hier nochmal ein bisschen Werte kommunizieren. Und ich möchte heute gerne erzählen von dem Alltag von Jesus. Der Alltag von Jesus war geprägt natürlich von von seiner Lehre, von seinen Predigten, aber vor allen Dingen auch von seinen Heilungen. Jesus, wo er hinging, da ging die Kraft Gottes von ihm aus. Menschen wurden geheilt, Tote standen auf. Wow, wer wäre nicht gerne in die Lehre von Jesus gegangen? Ich bin der erste Freiwillige. Und ich möchte gerne euch heute mal so ein bisschen reinnehmen in den Alltag von Jesus. Zwei Heilungen möchte ich gerne mit euch teilen. Und es war eine Begegnung, ein Tag, ein Tag, an dem sich alles veränderte. Jesus, er verändert unser Leben. In einem Augenblick, in einem Kontakt, weil beide Heilungen wurden eingeleitet durch einen Kontakt des Anschauens. Ja, darüber möchte ich heute mal ein bisschen den Schwerpunkt lesen, legen. Und wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, und da heißt es uns, geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, das würde ich gerne mal betonen, als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und sprach. Und jetzt wird es äh, rätselhaft. Und er bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst... Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wow. Und die Reaktion und die Antwort von Jesus kommt in Vers 13. Er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt und zugleich wich der Aussatz von ihm. Nun, dieser Mann hatte eine ganz besondere Krankheit. Die Bibel nennt es Aussatz. Seit dem 18. und 19. Jahrhundert äh, nennt man das äh, Lepra. Leprakrankheit Es ist eine sehr komplexe Krankheit. Es ist eine Krankheit, die den ganzen Menschen umfasst, nicht nur körperlich, sondern auch sozial, auch spirituell. Es hatte eine Auswirkung auf das Leben des ganzen Menschen. Wenn du Leprakrank wurdest, dann war das wahrscheinlich ein Hinweis, dass du in einer besonderen Schicht der Gesellschaft gelebt hast. Man sagt, die Leprakrankheit ist die Krankheit der Armen. Ich war mit Pastor Daniel, waren wir in Indien und dort gibt es diese Lepra-Camps, diese Lepra-Ghettos, dort leben die Leprakranken für sich. Und Leprakrankheit ist eine Infektionskrankheit. Menschen leben in einem Umfeld der Armut, le Menschen leben in einem Umfeld, wo nicht viel Hygiene ist, wo, einfach der, wo Unreinheit praktisch gezwungen ist durch die Armut und dort werden sie angesteckt. Das ist eine Viruserkrankung und die Haut ähm, verletzt sich. So beginnt diese Krankheit. Eine, Läsion, eine Hautläsion beginnt, eine Überempfindlichkeit und dann kommt die zweite Stufe dieser Krankheit. Man verliert seinen Tastsinn, man verliert seine Schmerzempfinden. Vielleicht hast du mal dir gewünscht, keine Schmerzen mehr zu haben. Aber ich sage dir, Schmerzen sind gut. Besonders, wenn du deine Hand auf der äh, Kochplatte hast. Ne? Wenn du dann keine Schmerzen mehr hast. Das ist schlecht. Ne? Und das heißt, Schmerzen ist etwas, etwas Gutes, was uns geschenkt wird. Weil wenn, wenn du irgendwie in Kontakt bekommst mit etwas Heißen, dann äh, hast du schon diesen Reflex. Du brauchst gar nicht mehr nachdenken. Aber Leprakranke haben das nicht mehr. Sie spüren keinen Schmerz mehr in der zweiten Krankheitsphase und deswegen Leprakranken haben auch sehr viele Verbrennungen, weil sie es einfach nicht spüren, dass da etwas ist, was schädlich für sie ist. Und so endet diese Krankheit oft in Lähmung. Diese Leute waren gelähmt zum Schluss oder ihre Körperteile verkümmerten oder verkrüppelten. Was für eine entstellende Krankheit. Auch wenn du in das Gesicht mal geschaut hast eines Leprakranken, das war eine Krankheit, die deine Würde geraubt hat. Das war eine Krankheit, die dich hässlich gemacht hat. Auch in der zweiten Dimension eine Krankheit, die dich ausgeschlossen hat von deiner Familie, von deinen Liebsten, von der Gesellschaft. Leprakranke mussten oft in einem in einem Ghetto leben, noch bis ins 19. Jahrhundert. Das habe ich noch mal recherchiert, gab es eine Kleine Insel, die Spina Longa, eine kleine Insel vor der Insel Kreta, wo alle Leprakranken hingeschickt worden sind. Kein, kein Gesunder lebte dort, um sich um sie zu kümmern. Sie, wie sie konnten, haben sie sich umeinander zu gekümmert. 400 Leprakranken, eingemauert auf einer kleinen Insel im 19. Jahrhundert. Zwischen, 20. Jahrhundert, zwischen 1903 und 1958 und sie hieß im Volksmund der Griechen die Insel der Toten. Das ist das, wie man sich fühlte, wenn man leprakrank war, ausgeschlossen vom Leben, ausgeschlossen von der Gesellschaft, aber es hatte auch eine dritte Dimension, diese Krankheit, sie beeinflusste, sie zerstörte nicht nur deinen Körper, Sie zerstörte nicht nur deine Beziehung, sie zerstörte auch die Beziehung zu Gott. Wer Leprakrank war, war ein Beweis dafür, Gott hatte dich bestraft. Gott hatte dich verflucht. Du durftest nicht nach jüdischem Recht mehr in den Tempel Gottes kommen. Du durftest nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen. Wer Leprakrank war, war von Gott abgelehnt. Das, lehnte, das lernte man. Von Anfang an, was für ein Schicksal. Und dann heißt es, und er sah Jesus. Wow, oh, das hat es mir angetan. Dieser kleine Halbsatz, er sah Jesus. Weißt du, unter in, 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 in dem Volk, das ist nicht in der Bibel, was ich jetzt erzähle, aber in, in, in den Volksmythen. Bei den Volksaberglauben hat sich entwickelt die, äh, die, äh, die, der Aberglaube über den bösen Blick. Vielleicht so unsere aufgeklärte westliche Gesellschaft weiß nicht mehr, was der böse Blick ist. Aber Leute, die mehr aus dem orientalen, orientalischen Hintergrund kommen oder islamischen Hintergrund, die wissen ganz genau, was der böse Blick war. Wenn du krank warst, wenn du eine bestimmte Krankheit hattest, dann wurde dir zugesagt, dieser Mann, diese Frau hat den bösen Blick, du hast ein, vielleicht eine dämonische Macht in dir, ein Geist der Krankheit. Und wenn du dann jemanden anschaust, das ist eine gefährliche Sache, weil dann dieser Dämon diese Krankheit überspringen könnte. So waren diese Leute verurteilt, sie durften niemals jemanden anschauen. Du darfst ja auch einen Hund der, der dir fremd ist, nicht der dein eigener Hund ist, darfst du auch nicht lange in die Augen schauen. Ne? Entweder guckt weg oder dann hast du Pech gehabt, nicht wahr? Das heißt, also wer den bösen Blick hatte, war gefährlich. Im 19. Jahrhundert noch in Persien war es die Annahme der Aberglaube, dass Frauen, die ein bestimmtes Alter überschritten hatten oder eine bestimmte Krankheit haben, die durften nicht mehr in die Gegenwart des Schahs. Ne? Wenn der Schah eine öffentliche Veranstaltung hatte, durften keine alten Frauen dabei sein, ne? damit sie doch nicht ihn verunreinigten durch den bösen Blick und der arme Schah äh, beschädigt würde. Aber hier steht, er sah, Jesus. Er schaute ihn an. Da war etwas, was ihn ermutigte, den Rein, den Heiligen anzuschauen. Die Bibel sagt: Das sagt Gott zu Mose: Niemand kann mich anschauen und am Leben bleiben. Wir alle wissen, Jesus Christus und alle, die seine Wunder sahen, die wussten, er ist der wahre Gott. Und weißt du, er schaute Jesus an und Jesus äh, hat sich auch nicht vor dem bösen Blick gefürchtet, denn Jesus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er hat jeden Fluch zerbrochen am Herrn. Weißt du auch warum? Weil er am Kreuz für uns, für dich zum Fluch geworden ist. Jesus ist das Ende allen Aberglaubens und der Anfang alles Glaubens. Amen. Preist dem Herrn. Er sah Jesus an. Was du Jesus in Hebräer 1, Verse 2 und 3 heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist der Abdruck seines Wesens sein Geheimnis. Viele meiner muslimischen Freunde fragen mich immer, Mario, wie kann das sein, dass Jesus gleichzeitig Prophet war und gleichzeitig Gott? Ich sage immer, weißt du, Achi, nach dem Körper ist er 100% Ibn Mariam, Sohn von Mariam, 100% Mensch, da freuen sich immer meine muslimischen Freunde. Ja, ja, er ist 100% Mensch, aber dem Geist nach, seinem Geist nach ist es Surah an 171, war Kalimatuhu al-Kaha illa war Minhu. Er ist das Wort von Allah und er ist Geist von Allah. Hammer! Steht sogar im Koran. Sie wussten, er ist Gott. Er heilt die Kranken. Er weckt die Toten auf. Und weißt du, wir wissen jetzt durch Hebräer 12, Vers 2, wenn wir auf ihn schauen, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, von ihm kommt all unsere Kraft. Wenn wir ihn anschauen, ich möchte dich fragen heute Mittag, wen schaust du an? Immer nur Berlin Mitte oder wie heißt die Sendung, da immer nur Probleme, Probleme, Probleme. Wechsel den Kanal, Kanal Nummer eins nicht ARD, sondern Jesus am Herrn, preis dem Herrn. Wenn wir ihn schauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild, preis dem Herrn. Er schaute ihn an und dann kommt was Interessantes, dann heißt es in Vers 12, und er fiel auf sein Angesicht. Er fiel auf sein Angesicht, das griechische Wort heißt so viel wie er er gab sich ihm ganz hin, er huldigte ihm, er gab ihm das Zeugnis, dass er Gott ist. Was meine muslimischen Freunde sagen immer, Mario, wo steht die Stelle, dass Jesus gesagt hat, kommt zu mir, betet mich an, wie ihr Gott anbetet. Ich sage, die Stelle gibt es nicht in der Bibel. Die braucht, das brauchte er auch nicht zu sagen, weil jeden Tag kamen Leute und warfen sich vor ihm nieder, weil sie wussten, dass er Gott war. Er brauchte nicht um Anbetung zu bitten. Er bekam Anbetung jeden Tag, weil er ist der Herr aller Herren. Weißt du, was mich, mich begeistert an diesem Kranken? Ich meine, er hatte wirklich Probleme, oder? Er hatte ein bisschen mehr Probleme als wir. Oder, die Schweizer sagen das immer gerne, ne? oder, er hatte viele Probleme, aber weißt du, was er machte? Er bietet Jesus an. Weißt du, er hat, weißt du, was ich, welche Entscheidung er getroffen hat? Das begeistert mich, Diese, dieses Wort begeistert mich. Er gab Jesus erst sein Herz und dann seine Probleme. Hey, das ist cool, oder? Weil viele Menschen wollten zu Jesus Viele Menschen kamen zu ihm und Jesus sagt, ihr seid nur zu mir gekommen, nicht wegen mir, sondern wegen dem Brot. Ja, er hat sie voll durchschaut. Ey, ihr kommt nur wegen eurem Ego. Er wusste, Jesus weiß, was in unserem Herzen ist und er liebt uns trotzdem. Ist das nicht cool? Ja, du kommst zu Jesus, weil du willst was von ihm. Du willst, dass er seine, deine Not abstellst. Du, du, du willst, dass er deinen Schmerz heilt oder dir die, 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 die Heilung gibt oder Reichtum gibt oder Befriedigung für das, was du brauchst. Und soll ich dir was sagen? Gott hört deine Gebete, aber dein Herz bleibt unverändert. Und soll ich dir ein Geheimnis verraten? Oft ist dein unverändertes Herz das ist die Quelle deiner Probleme, oder? Ihr braucht gar nicht Ja sagen, wir wissen es alle. Aber dieser Mann, er traf eine Entscheidung, er warf sich nieder und er sagte: ich schenke dir mein Herz zuerst und dann meine Probleme. Weil er wusste, wenn ich Jesus mein Herz schenke, dann habe ich nicht nur die Probleme punktuell gelöst, sondern mein Leben wird verändert. Amen. Aber jetzt fängt die Probleme erst an, weil sein Herz war voller Schmerz, voller Ablehnung. Und er sagt zu ihm, wenn du willst, wenn du willst, kennst du mich heiraten. Schon mal überlegt, wie das wäre, wenn du zu deinem Arzt gehst. Herr Doktor, wenn sie wollen, können sie mich reinigen. Ich spreche nicht von, der Privat, äh, von den Privatkassen. nicht wahr? Die wollen dann nur, wenn du zahlst. Ne? Ich spreche von AOK, okay. Ist schon alles bezahlt. Da gehst du nicht zum Arzt und sagst, wenn sie wollen. Hey, der, der will. Das ist eine Passion, ey, das ist ein Beruf. Aber aber der Kranke sagt, ey, wenn du willst, ey, warum fragt er das? Er sah, wer Jesus war. Jesus hatte die anderen geheilt, Jesus hatte die anderen befreit, er hat tot aufhört. Wenn du willst, was war los? Das war der Schmerz seines Herzens. Es ist, so viele Menschen sind krank, so viele Leute sind in Not und sie wissen, weißt du, was das Einzige ist, was sie sich fragen. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum muss ich so leiden? Gott, warum hast du mich verlassen, oder? Und das ist das, was er fragt. Wenn du willst, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Er hat ihn seinem Herz geschenkt, erinnerst du dich? Und damit hatte Jesus auch all den Schmerz, der da drin war. Wenn du willst, und die Antwort von Jesus war zweifach. Weißt du, er tat etwas und er sagte etwas. Er streckte seine Hand aus und berührte ihn. Das ist der Hammer. Weißt du, als Jude, du durftest nicht Leprakranke berühren. Du durftest nicht die Unreinen berühren. Weil die Lehre war, dann wurdest du unrein. Aber hier ist nicht nur der Heilige, Jesus ist der Heilige, sondern hier ist der Herr, der die Unreinen heilig macht Amen. Was du Religion sagt, du musst rein werden, du musst dich reinigen, du musst dich waschen und dann darfst du erst in die Gegenwart des Heiligen kommen. Dann, wenn du würdig bist, wenn du dich selbst gereinigt hast. Aber weißt du, was Jesus sagt? Jesus das Gegenteil von Religion sagt nicht: Hey, du kannst dich selber nicht reinigen. Aber ich bin der Heilige und ich bin nicht nur heilig. Ich habe die Macht, dich rein zu machen. Amen. Leute hungrig sind nach Heiligkeit. Wenn Leute hungrig sind, sagen, ich bin satt. Ich bin satt mit der Sünde. Ich möchte ein heiliges Leben führen. Komm zu Jesus, komm zu dem Heiligen. Er macht dich rein. Amen. Und Jesus berührte ihn und er sagte, ich will. Ich will. Also das, das Kreuz von Golgatha ist die krasseste Antwort auf diese Frage. Dort ist der Heilige für dich zu Sünde gemacht worden. 2. Korinther 5, Vers 21 und 2. Petrus 1. Und er hat für dich die Sünden getragen und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Amen. Das Kreuz ist die klarste Antwort auf diese Frage. Er schaute ihn an. Und dann kommt die zweite Heilung. Die lesen wir in Lukas 13, Verse 11 und 12 in einer Synagoge. Und da heißt es, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist, der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, hast du was gemerkt? Eben war noch der Unreine, schaut den Reinen an. Jetzt hat die Richtung sich geändert. Jesus sah sie. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und sie richtete sich auf. Und alle priesen Gott. Was für ein Gottesdienst. Hammer. Sie konnte ihn nicht anschauen, weil sie war 18 Jahre musste sie so laufen. Sie hatte keine Kraft, sich aufzurichten. Was für ein demütigendes Leben. Was für ein, eine Erniedrigung, Menschen nicht ins Angesicht zu schauen, Menschen nicht in die Augen zu schauen. Psychologen sagen, wenn Leute nicht die Fähigkeit haben, Menschen in die Augen zu schauen, etwas ist in ihnen äh, zerbrochen, ihr Selbstwertgefühl oder ein, ein übermäßiges Schuldgefühl. Und Leute schauen dann weg. Oder schauen auf den Boden. Sie konnte ihm nicht in die Augen schauen, aber er sah sie. In Habakkuk 1, Vers 13 heißt es äh, von Gott, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Gott ist heilig. Gott schaut das Schlechte nicht an. Das ist das, was Religion verstanden hat aus diesem Vers. Gott ist fern von allem Leid, fern von aller Not. Und so auch der Synagogenvorsteher, der ist total sickig, der ist total sauer weil die Ordnung seines Gottesdienstes, seines heiligen Gottesdienstes war gestört. Dort war jemand geheilt worden und sagte zu ihm, ich bin böse auf euch, ihr Kranken. Kommt wieder am Montag, dann könnt ihr euch heilen lassen, aber nicht am heiligen Schabbat. Und dann, wird, dann dreht Jesus es richtig auf, ne? Turbo. Weil Jesus ist auch mal zornig geworden, ne? Heiliger Zorn. Weißt du, wenn du studierst die Frage, woher kommt Krankheit? Was sagen eigentlich die Religionen darüber, woher Krankheit kommt? Du bekommst ganz verschiedene Antworten, völlig verschiedene Antworten. Warum ist das so? Weil keine Religion weiß das. Ist einfach so. Manche Religionen sagen, wenn Menschen krank sind oder behindert sind, du trägst das Karma, du trägst die Schuld aus deinem früheren Leben. Du weißt zwar nicht, was du gemacht hast, aber du hast irgendwas falsch gemacht in deinem früheren Leben und jetzt trägst du das Karma. Deswegen wirst du bestraft für deine Schuld, die du früher gemacht hast. Andere Religionen sagen, Krankheit, Behinderung ist eine Prüfung von Gott. Wenn du sie trägst, mit Geduld, mit Dankbarkeit, dann kannst du vielleicht deine Sünden abtragen, deine Sünden abzahlen und vielleicht kommst du dann ins Paradies. Viele Religionen sagen natürlich auch, dass wenn du krank bist, es ist eine Strafe von Gott. Eines Tages ging Jesus mit seinen Jüngern und seine Jünger waren wahrscheinlich auch, war diese Lehre bekannt, und sie trafen jemanden, der blind war, aber er war blind von seiner Geburt an. Und dann haben sie ein theologisches Problem gehabt. Sie haben gesagt, hey, wenn der, er schon blind war bei seiner Geburt, dann kann er ja dafür nicht schuld sein. Und dann kam ihnen eine neue Theorie, ja vielleicht trägt er die Schuld seiner Eltern. Also fragten sie ihn, Herr, Meister, Wer hat gesündigt? Warum ist er blind geworden? Er selbst geht schlecht. Im Mutterleib kann man nicht so viel falsch machen. Oder seine Eltern. Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Amen und hat ihn geheilt. Wow. Religion hat keine Antwort. Aber Jesus, er sah sie. Jesus ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus ist nahe bei denen, die in Krankheit, in Not sind. Und dann heißt es hier, dass sie einen Geist der Schwäche hatte. Wow, was ist denn ein Geist der Schwäche? Er sah sie nicht nur äußerlich, er sah nicht nur ihre Symptome, er sah etwas, was unsichtbar war für alle dort in der Synagoge. Er sah, sie war gebunden durch einen Geist der Schwäche. Was das ist, das wissen wir nicht. Das sagt uns dieser Text nicht, aber Jesus wusste es. Wir wissen nicht, was der Auslöser dafür war. Ob sie vielleicht als Kind, als kleines Mädchen gedemütigt worden ist, missbraucht worden ist abgelehnt worden ist, ein Trauma erlebt hat. Wir wissen das nicht, aber Jesus weiß es. Und Jesus, er war der erste Prophet im, in den beiden Testamenten, der die Macht hatte, Dämonen zu besiegen. Im alten Testament, wenn du Probleme hattest mit Dämonen, du wurdest gesteinigt. Das ist die einzige Therapie, die es gab. okay? Die sehr, ging sehr schnell. Aber Jesus, er Macht uns frei von bösen Mächten. Amen. Er heilt uns nicht nur körperlich, er heilt auch unser Herz und setzt uns frei. Weil Jesus heilt uns umfassend nach Körper, Seele und Geist. Denn er hat für uns gelitten am Kreuz. Und er hat nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern hat uns auch in seinen Wunden sind wir geheilt. Amen. Und lasst uns zusammen unsere Augen schließen und zusammen noch beten. Und wir möchten, so wie bei jedem Heilungsgottesteam, möchten wir jetzt gleich auch das Segnungsteam, das prophetische Team hier vorne haben. Die Ältesten werden hier vorne sein und für dich beten. Und Dinge werden geschehen. Wunder werden geschehen. Jesus ist hier. Aber bevor wir das tun, möchte ich gern noch mal Raum geben. Möchte ich gern noch mal Zeit nehmen, für das größte Wunder, für das, was herrlicher ist und schöner ist als jede körperliche Heilung. Und das ist, wenn jemand, der Gott verloren hat, von Gott gefunden wird. Das ist das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Denn die Bibel hat zwei Botschaften an uns. Die erste ist, dass wir alle wir alle sind von Gott getrennt durch unsere Schuld. Da ist keiner, der sich das Paradies verdienen kann. Aber Gott sagt in seinem Worten Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der ihm vertraut, geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben. Was für eine fantastische Botschaft. Seitdem nannte man diese Bücher das Evangelium, die fröhliche Nachricht. Das hatte man noch nie gehört. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns verschenkt. Hammer, diesen Gott wollte man kennenlernen. Und wenn Sie heute diesen Gott kennenlernen wollen, diesen Gott, der unser Schöpfer ist, aber diesen Gott, der unbedingt Ihr Freund sein will, alles dafür gegeben hat, und sagen möchten, Gott, nimm meine Hand. Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und heile mein Herz. Dann darf ich Sie einladen, einfach mal ganz kurz ein Zeichen zu geben. Einfach kurz mal Ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade tue. Und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Jemand hier ist, Gott segne Sie, Gott segne Sie. Da ist noch eine Hand, Gott segne Sie. Gott segne Sie dort hinten. Noch jemand da. Gott segne Sie hier. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Danke, Jesus. Oh, ein Kind. Wow. Freude im Himmel über jedes Kind. Was für eine wunderbare Entscheidung. Ich warte noch eine Sekunde. Das ist die schönste und die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können. Noch jemand hier ist, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich mich für Jesus entscheiden. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Wow. Dann lass uns für diese kostbaren Menschen zusammen mit Ihnen beten. Wir beten ein, das Gebet eines Kindes. Ist total simpel. Es ist ein Gebet der Hingabe und wir beten es gemeinsam. Und das beamer team hat es an die Leinwand geworfen und wir sagen zusammen laut, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Amen. Amen. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen alle, die sich gemeldet haben. Was für eine Fantas was für ein fröhlicher Tag heute. Heute ist Party im Himmel. Amen. Steht in der Bibel. Und alle, die sich gerade gemeldet haben, die lade ich ein. Gleich ist der Gottesdienst zu Ende. Dann gehen Sie einfach hier über die Treppe ganz nach oben und zu meiner Rechten, von Ihnen gesehen an der Linken, da ist die next Tab, das Next-Step-Team in der next step Lounge. Und die würden Sie gerne begrüßen und ein Geschenk überreichen und den nächsten Schritt zeigen auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus. Jetzt würde ich gerne noch mal ich will noch mal ins Gebet einsteigen. Jesus ist hier. Der Heiler ist hier. Nicht wir können heilen. Wir sind nur Menschen. Aber Jesus heilt. Als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst, hat der Geist Gottes ganz klar zu mir gesprochen, dass ich heute beten soll für eine bestimmte Person. Du hast eine Diagnose auf Krebs bekommen. Und der Herr hat ein Wort gerade für dich. Das ist etwas passiert in deiner Familie, es ist etwas passiert in deiner Beziehung. Und da, ein, äh, da hat jemand etwas getan, was dir geschadet hat oder anderen. Und du bist seit Jahren, läufst du mit diesem Gefühl herum, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin dafür verantwortlich. Und der Herr sagt heute zu dir, du bist nicht schuld. Ich werde heute diese Schuld von dir wegheben und ich werde dich heilen. Du brauchst nicht dafür bestraft zu werden. In mir bist du geheilt. Amen. Und das Zweite ist, hier ist jemand mit Atemproblemen. Und der Geist Gottes hat zu mir gesagt, bete heute für diese Person. Ich will diese Person heute heilen, aber diese Person hat in ihrem Herzen eine oder mehrere Menschen gefangen gehalten. Es sind Menschen, die dir Unrecht zugefügt haben. Menschen, die gelogen haben und dich betrogen haben. Und du hältst sie fest in dem Herzen deines Gefängnisses. Und Gott spricht heute zu dir. Öffne die Tür. Lass sie alle gehen. Gib sie alle mir. Lass sie gehen. Und ich werde dich heilen ich werde dich befreien. Und hier ist noch jemand, jemand, der äh, Schwierigkeiten hat in seinem inneren Organ und das ist etwas, was du festhältst, wo du Schuld hast in deinem Leben und du hast es nie bekannt, nie vor Gott und nie vor Menschen und, und du bist davon überzeugt, dass du dafür bestraft werden musst und der Herr sagt zu dir heute, gib diese Schuld heute mir. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Und jeder, der seine Schuld bekennt, Gott ist treu und gerecht. Er vergibt nicht nur, sondern er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Gott verwandelt uns zu einem Gerechten. Und Gott wird dich heute berühren. und Amen. Preist im Herrn. Ich bitte jetzt, dass die Ältesten, dass das Segnungsteam, dass das prophetische Team nach vorne kommt, und ich möchte gerade jetzt äh, euch einladen, alle, die ihr gerade jetzt Schmerzen habt, die ihr Probleme habt oder Gott hat zu dir gerade gesprochen, dass du gerade jetzt aufstehst an deinem Platz und dann kommst du einfach hier nach vorne und wir wollen für dich beten. Preis dem Herrn, Jesus ist hier, Jesus heilt. Ehe. Für seine Hand auf dich legen. Preis dem Herrn. Hab keine Furcht. sterben wir auf an deinem Platz. Komm hier nach vorne. Das, das Segnungsteam, die Ältesten, kommen auch nach vorne. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier präsent bist, Herr. Dass du ein Gott bist, der nicht nur Schuld vergibt, sondern in deinen Wunden sind wir geheilt. Vater, ich danke dir, dass du heute Wunder tust, Vater. Krebs geheilt wird, Vater. Lungenprobleme heute geheilt werden, Vater. Innere Probleme, Vater. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Durch dein Blut ist uns Heilung geworden in Jesu Namen. Das Lobpreis-Team wird uns jetzt sanft hineinführen in die Gegenwart Gottes. Und komm einfach nach vorne, wenn du Gebet brauchst. Und dann wollen wir für dich beten. Amen.